0: Los celos, los celos, los celos, a mí el corazón me arde, me arde. Y es que así se siente, se siente espantoso, se siente un ardor, ¿no? Todo el que haya sentido celos sabe a lo que me refiero. Hola y bienvenido al Buen Trip. Hablemos de los celos y, al final de cuentas, creo que es el principal motivo por el cual las personas ni siquiera se atreven a pensar en el poliamor o en la poligamia como una forma válida. Los celos son tan grandes que no nos permiten ni siquiera tener una conversación al respecto con nuestra pareja. Tenemos una pareja, escuchamos un podcast acerca del poliamor y no nos podemos ni siquiera sentar en una mesa a hablar del asunto. Porque los celos pueden dinamitarlo todo. Y así son. Muchas personas viven guiadas por los celos. Guiadas de una forma particular están constantemente intentando acabar los celos. Y lo hacen corrigiendo la realidad para que los celos no se produzcan. Lo hacen modificando todo en su entorno para que los celos no se produzcan. Y yo te invito a algo completamente diferente. Porque es que quienes deciden intentar el asunto del poliamor, de seguro transitaron por los celos. Y en el camino lo que más valiosamente aprendieron fue que los celos tienen utilidad, que los celos están allí por algo, que son pequeñas alarmas que suceden de forma inconsciente, pero que cuando empezamos a hacerlas conscientes nos van avisando no solo del peligro que creemos que estamos experimentando, porque basados en lo que hablamos en el episodio anterior, si alguien piensa que la forma de amar Debe estar condicionada a la lógica de la propiedad, porque aquello que se ama se puede perder con tan solo quitarle la mirada a su objeto amado durante algún rato, llega alguien, le dice algunas palabras lindas, le medio la enamora, entonces como se trata de un bien que es finito, bajo esa lógica, si me la enamoran un poco, entonces ya la habré perdido. Porque resulta que nadie puede amar a dos, eso es bajo esa lógica, ¿no? Ahora las personas poliamorosas se han tenido que de cierta manera obligar a ver las cosas de una manera diferente. Y es, aquí hay amor para varios y yo soy un participante y yo puedo incluso apoyar a que el amor con otro se fortalezca. Otro también puede venir a apoyar mi manera de amar. Por tanto, cuando van apareciendo los celos, uno va como entrenándose para detenerse, escuchar los celos y profundizar un poco. Entonces uno no se queda con la alarma visceral, que además lleva a respuestas emocionales violentas, respuestas emocionales tajantes. Entonces no quiero estar contigo, entonces no quiero nada, entonces vete con él. Y promueve más bien la introspección, el pensamiento detallado, cuidadoso y muy poco visceral. ¿A qué es lo que temo? ¿Qué pasa si mi pareja ama a alguien más? ¿Qué pasa con nuestro amor? Es una pregunta para que te hagas, ¿no? ¿Qué pasa si mi pareja le provoca follarse a alguien, incluso en un momento en el que no me quiere follar a mí? ¿Qué pasa con nuestro deseo? Estas preguntas repetidas en los momentos críticos nos permiten incluso seguir bajando y seguir bajando en niveles hasta dar con algunos pensamientos que normalmente no están disponibles para nosotros, que son un tanto más primitivos y que nos llevan a esa sensación de celo de forma tan inmediata. Los celos destruyen, los celos muy poco hacen. Los celos muy poco edifican. Y a veces el dejarnos guiar por una sensación de alarma constantemente, lo que va es dinamitando la relación. Esto no solo es aplicable para los poliamorosos, es para todo el mundo. ¿Qué pasa? Que constantemente yo me tengo que hacer sentir en alarma. ¿Será que esta forma de amar realmente me sirve o solo me angustia? Este será el primero de varios episodios enfocados en el tema de los celos porque creo que no es un asunto tan fácil de abordar porque creo además que tú quieres escuchar más de esto que tengas un buen día.